0: Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Arancha Portavales fue primero funcionaria de Hacienda y después funcionaria de Hacienda y escritora. Comenzó con el microrelato y publicó más adelante varias novelas. La última, Sobreviviendo, la historia de una enigmática mujer, Val Valdés, que se entrega a la policía como culpable del asesinato de un antiguo compañero de colegio. Bienvenida, Arancha Hola,
1: Ana, qué, qué, qué placer estar aquí contigo. Gracias por, por invitarme, ¿no?
0: No, gracias a ti, que sé que me estabas comentando que tienes eh, mucho lío de trabajo a horas intempestivas, porque estamos grabando a las 7 de la tarde y, sin embargo, como funcionaria, esto que dicen, no la, la teoría está de, no, cuando eres funcionario ya está, haces tu horario y ya te vas. Pues
1: en el caso de lancha no. Los caminos de la función pública son inescrutables, como los del crimen, de la literatura. Bueno, Uno nunca sabe, nunca sabe.
0: Bueno, y tan inescrutables como, como esta, la historia misma de la publicación de Sobreviviendo es curiosa en sí misma, ¿no? También es un poco inescrutable. Cuéntanos cómo ha sido este proceso.
1: Bueno, Sobreviviendo es la, la, mi primera novela realmente y cuando, la gente que se aproxime a ellas eh, después de haber leído las, las mías anteriores se va a extrañar porque es como muy distinta pero es verdad porque nace como una novela por entregas al estilo de esas novelas del siglo XIX de Dickens ¿no? que se publicaban en los periódicos yo la presenté a un periódico, ganó ¿no? se publicó durante 31 días 31 capítulos que contaban la historia de Val Valdez. y claro, cuando comienzo a editar Columen y la ley después les voló mucho la cabeza y dijeron que, que era una novela muy distinta distinta, muy rápida, precisamente por eso, ¿no? porque está escrita para ser editada por entregas, con muy poco, con muy poca, con muy poco espacio, ¿no? con lo cual está todo concentradísimo, es que sea es trepidante, rapidísima, bueno, lo que debe de ser una novela por entregas para mantener al lector pegado al, al, a las ganas de seguir comprando el siguiente el siguiente fascículo y leyéndola en el periódico al día siguiente. Entonces todos los capítulos acaban muy en alto y tal, entonces claro, eh, al haberse publicado tanto tiempo después es verdad que hemos añadido más, más capítulos pero manteniendo el mismo esquema de novelas por entregas, ¿no? que re realmente es lo que es. Y eso la dota de un, de un ritmo muy, muy peculiar y además muy distinto al de, al de las novelas negras tradicionales. ¿no? Eh, tampoco sé si es una novela negra, es, es una novela que habla de nosotros o de, de cómo fuimos y de, y, 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 y de cómo somos ahora. Y, y como todos por dentro somos un poquito oscuros en ese sentido, sí es negra. Pero, pero es más una trayectoria vital de alguien, de alguien muy especial, ¿no? Así me gusta definirla, como la vida de es un personaje brutal que te entra y ya no sale, ¿no? Y ahí está, pues siete años después de mi primera novela, vuelve eh, y vuelvo a ser esa señora que escribía por las tardes después de su trabajo de funcionaria, ¿no? Uh -huh. eh, esa es la historia de Sobreviviendo y en ese sentido me hace mucha ilusión siempre digo que yo no estaría donde estoy si no fuera por, 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 por esta novela por entre ellas, ¿no?
0: Es curioso porque decía Juan Madrid que eh, las mejores novelas negras eran aquellas que no parecían una novela negra aquellas que te preguntabas por qué era una novela negra
1: Sí, eh, el otro día presentaba yo a un compañero mío que ha escrito en gallego una novela y decía, le decía: es que no sé por qué todo el mundo me dice que es negra, eh, yo, no, no tiene el, los parámetros clásicos de una novela negra. Y dije yo: No, pero es que es muy oscura. Al final, al final estás apelando a todos los bajos instintos, ¿no? Y, y yo creo que una novela negra es aquella en la que te hace con, conectar con aquello que A. tú no puedes contar, B. No, no eres capaz de reconocer en voz alta pero C, reconoces en, en tus bajas pulsiones ¿no? eh, eh, al final es una, la novela negra es aquella en la que tú entiendes casi perfectamente lo que pasa te identificas o no te identificas pero realmente lo, 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 lo entiendes y lo interiorizas como aquello que tienes a tu alrededor y además que, además que sabes que está latente, porque en todas las novelas negras yo creo que, que identificamos todo lo que está latente eh, a nuestro alrededor y, y que nunca sale y que cuando sale es un horror, claro
0: bueno, y también lo curioso es eh, esa iniciativa del periódico, ¿no? ¿De qué periódico era?
1: Era La Voz de Galicia y, y... La Voz de Galicia hubo 17 ediciones en eh, eh, gallego y, y, y se canceló y a mí me parece una pena porque eran, yo leía con mucho gusto la novela por entregas todos los veranos ¿no? y luego el premio era lo pues, que eran 6.000 euros y sobre todo acceder a, a, a la edición una editorial grande como en mi caso fue Galaxia ¿no? que al final eh, eh, hay que recordar bueno, no era normal que yo creo que fui prim la primera mm, escritora que, que, que novel que lo, que lo ganaba lo normal es que fueran plumas consolidadas de, de Galicia las han ganado pues gente pues como Diego Aminiseires, por ejemplo, que es un gran conocido de, de la novela negra, ganador del Dashiell Hammett. Y bueno, eh, sí que es verdad que, que daba esa oportunidad de, 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 de hacernos soñar a los que estábamos en nuestras casas y habíamos escrito, de decir, pues mira, yo igual soy capaz de hacer esto, ¿no? porque parece a priori fácil. Además, hay que decir una cosa que no he dicho que era horrorosa, que es que eh, eran 31 capítulos de 3.500 caracteres exactos, que al final no era una novela era un sudoku, porque, porque de repente tenías una errata y te volvías loco, ¿no? Entonces fue un reto entre literario y matemático, me lo pasé muy bien y la iniciativa era maravillosa, a mí me da mucha pena que no la hayan, no la hayan recobrado, ¿no? Porque, porque pero bueno, a veces los proyectos van y vienen, las iniciativas culturales se sustituyen unas por otras, pero sí que es verdad que en mi caso me sirvió para, para salir a la a luz la pública como escritora, ¿no?
0: uh -huh. Porque además lo curioso en tu caso, bueno hay muchas cosas curiosas, pero hay una que me llama mucho la atención y es que tú fuiste eh, funcionaria de Hacienda vocacional. Tú soñabas, tú querías ser funcionaria de Hacienda desde pequeña.
1: Sí, yo con 12 años sabía que quería estudiar derecho. Y ya desde, el, desde pequeña no, pero desde el primer curso de Derecho tuve claro que me gustaban los derechos públicos y la hacienda. Y, y yo fui encaminada siempre en cuanto yo siempre decía que no quería ser abogado, ¿no? porque todo el mundo da por hecho que toda la gente que estudia derecho quiere ser abogado y ni tal lejos, ¿no? O sea, quiero decir, yo conozco mucha gente que estudia derecho y quiere ser juez o quiere en absoluto quiere ser diplomático, en absoluto quiere ser abogado, ¿no? Parece que todo se circunscribe a eso. Yo, yo quería, tenía vocación de, 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 de estudiar. Eh, hacienda pública y efectivamente opositar al cuerpo de finanzas, que es un cuerpo muy fastidiado para los que oposita lo sabemos y aprobé el grupo A2 y después el grupo A1 y es, me encanta mi trabajo, pero es verdad que ahora se ha convertido en eso que me impide escribir, ¿no? Entonces mantengo una, una lucha con mi trabajo, pero sí, es verdad que me sigue gustando mucho, era como muy vocacional de todas formas, yo me acuerdo una vez que me estaba entrevistando a Carles Alcina y me decía ¿pero qué pasa por la cabeza de alguien de un joven de 20 años para que quiera ser inspector de hacienda? Dice, me dice, estabas mal desde antes <risa> eh, no sé, siempre me apetecer y reconozco que además que alguien alguien tiene que velar por las cuentas públicas
0: ¿no? sí, 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 pero bueno desde antes, claro, él se refería o sea que ya a escribir novela negra aunque no solo has escrito novela negra de hecho, pero bueno, ya indica que la cabeza bien no está, lo otro ya lo anticipaba, ¿no? pero ¿cómo, <risa> ¿cómo
1: surge? ¿cómo comienza tu interés por la literatura? Bueno, yo, yo creo que detrás de, de todo escritor hay un lector compulsivo, hay una persona que ama los libros, que siente que la literatura llena su vida. Pero sí que es verdad que yo nunca nunca tuve vocación de escritora. O sea, yo siempre decía que me encantaría escribir, pero nunca me lo planteé. Yo no escribí absolutamente ni una sola palabra hasta los 40 años. Aparte de la lista de la compra, ¿no? Hay informes de fiscalización que tampoco es que sean muy literarios, que digamos. Pero sí que es verdad que entré, yo entré en lo que se llama la prenda crisis de los 40, o sea, un día me miré al espejo y no necesit, no me gusté a mí misma, o sea, entré en gran crisis. O sea, no, yo lo, lo cuento un poquito en la vida secreta de Ursula Vaz no fue tan exagerado, porque allí aquello es un personaje de ficción y todo está evidentemente muy muy exagerado, pero sí que es verdad que un poco llegó ese momento en que en que dije, yo necesito hacer algo más. Y, y de repente me puse a hacer micro relato, pero por una cuestión de, de extensión, decía, yo no voy a poder escribir una novela, pero sí puedo escribir un cuento de 100 palabras o de 200 y así empecé, pero empecé a ganar concursos, empecé, conocí a un editor, me, me dijo que le mandara algo, me dijo que me quería publicar un libro, de repente yo tenía contrato editorial y no tenía libro, decía yo es que voy al revés que todo el mundo, todo el mundo tiene un libro a que va de editorial en editorial... Empecé con el micro relato y al momento, cuando vi lo de la novela por entregas, en este caso sobreviviendo, dije yo esto lo puedo hacer porque es cortito, porque yo me manejo muy bien, con muy pocas, al venir del mundo del micro relato, yo soy capaz de contar muchas cosas con muy pocas palabras. Exactamente al, al contrario de lo que hago en mi vida real. O sea que hablo muchísimo y utilizo muchísimas palabras. Entonces ahí fue cuando me senté y tuve claro que quería hacer una novela cortita y, y no sé por qué me fui al me fui al thriller, yo creo que, que, que me, fui al, me fui al crimen, me fui a la, a la parte oscura, yo creo que, que es, es en ese sentido me sentí muy identificada, luego justo después hice una novela intimista que no tenía nada de thriller y que triunfó muchísimo no yo siempre digo que para mí, más, más allá de los temas o de las tramas, mejor dicho, eh, me gusta hablar de, de las personas ¿no? y es, yo creo que es lo que a mí se me, da, se me da bien y por eso la gente se lo pasa también leyendo sobreviviendo porque al final entra dentro de y, y, y al principio la juzga, pero luego la entiende, con lo cual ya no la juzga. Entonces yo creo que eso pasa con todos mis personajes, pasa con mis, con mis asesinos, pasa con mis detectives, pasa con en, en la saga de Abad y Barroso, pasa con las mujeres del contestador. Yo creo que, que al final es eso, ¿no? que al final me gusta contarlo. Y, y, y sí que es verdad que me ha cambiado la vida, porque ahora... Ya voy por la vida no viviéndola, sino observándola para ver cómo la voy a apuntar. Y eso sí que ha sido brutal y es un clic que he hecho en mi cabeza. no Pero también es verdad que, que soy mucho más feliz desde que escribo.
0: A raíz de esto que comentas, decía Isaías Berlín, que había dos tipos de, de escritores, los escritores erizo y los escritores zorro. Que los escritores erizos son aquellos que se encierran en sí mismos en busca de las historias, ¿no? Y, y los zorros, pues, buscan historias, salen en busca de historias distintas en, en cada libro.
1: ¿Qué tipo de escritora eres tú? Pues yo creo que, mira, primero yo creo que salgo y observo. Yo siempre digo que yo cada viaje que hago vuelvo llena de diez novelas. Para mí un aeropuerto... Me da de sí, yo siempre digo que, que es una pena que Santiago Compostela no tenga metro, porque yo, te, yo iría a, a novela por semana, ¿no? Entonces soy, soy, voy captando, mmm, observando, voy captando la vida, pero luego al mismo tiempo cojo esa realidad, la metro dentro de mí y es como si la pasara por, por, por un turmis y, y, y la y aranchizo, la, la portavalizo <ríe> y, y de repente eh, todo, todo lo que yo soy eh, reviste esa realidad ajena, ¿no? Eh, por eso me pasa que muchísima gente me dice que cuando lee mis novelas si me conoce me dice que me reconoce, pero me dicen luego algo mucho mejor, me dicen empecé la novela y te veía a ti y luego me dicen y acabé la novela y me vi a mí. Y yo creo que es por eso, ¿no? porque al final me gusta mucho uni universalizar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros miedos y, y luego darles mi perspectiva. Por eso la gente que me conoce dice que me ve a mí, pero al que no me conoce o, o que realmente escarba dentro de ella se, da se acaba viendo a ella misma. ¿no? Yo creo que la literatura hace un poco eso, universalizar todo lo que, todo lo, todo, todo lo que nos pasa para hacerlo un poquito de uno. Por eso la, la literatura remueve, por eso la literatura ayuda, por eso la literatura es catarsis, es, es consuelo, es emoción, es miedo, porque, porque realmente la literatura, debe, que realmente merece la pena, es aquella que te, que te obliga a hacer todo eso, a verte por fuera y a verte por dentro. Uh
0: -huh. Sí, eso te va a decir que no toda la literatura consigue esa universalidad, ¿no? La tuya está claro que sí, porque además prueba práctica es que, que tus obras han sido traducidas a varios idiomas, pero eh, ¿cómo crees tú que conectas pues, con, con tantas personas distintas y con tantas personas de, de, de culturas distintas?
1: Yo, es lo que te decía, Yo, por ejemplo, en mi libro más traducido, que es Dejes un mensaje después de la señal, que no son más que cuatro mujeres hablando con un contestador automático, ¿no? Eh, he recibido mensajes de, de gente de todos los lados, pero realmente mensajes muy parecidos. Y es porque es lo mismo que digo yo, porque es que hay cosas que son atemporales. El miedo a la muerte, la relación con un hijo, eh, 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 el desprecio hacia aquellos que te han hecho daño, eh, eh, el, el desamor. Eh, la enfermedad, hay determinadas cosas que son muy universales y que no conocen ni de cultura, ni de edad ni de religión, ni de espacio, y entonces para mí es que no hay diferencia entre un mensaje que me manda una señora de Alemania, una señora ayer me colgaron un mensaje maravilloso en Twitter sobre sobreviviendo, y me decían ¡qué fuerte ese personaje de Valvaldez! Me quiero quedar a vivir con él, y luego añadía lo estoy traduciendo para mi, para mi trabajo de fin de grado en Italia y era un chico italiano, ¿no? Entonces dices tú claro, es que Val valdez es un personaje que de te deja con la boca abierta vivas en Italia o vivas en Tegucigalpa o sea, eso tiene una fuerza brutal ¿no? y lo mismo me pasaba con las mujeres del contestador o lo mismo entonces yo creo que la, el, 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 la capacidad de que el lector empatice con, con tus personajes es haciéndolos humanos y los haces humanos cuando los cuentas desde dentro, no, no desde fuera si es que a mí se me da fatal decir si alguien es rubio o tiene el pelo verde o azul fosforito pero cuando acaban los libros la gente sabe cómo siente, eh, cómo siente eh, Val Valdez o cómo se portaría si al día siguiente alguien pues, le temblara la puerta de su casa y amenazara con algo, ¿no? porque todos saben cómo va a reaccionar Val Valdés, porque todos saben y conocen al llegar a la última página cómo es Val Valdés. Y estarán de acuerdo con lo que hace o no, y se sentirán identificados o no, pero al final si tú conectas al lector, con el personaje desde las tripas, el, el, el personaje llega al lector mucho más que si sabe si es rubio o, o de ojos verdes o, o mide un metro ochenta ¿no? eh, yo creo que la forma es conectándolos por el ombligo por el corazón, por el cerebro por, 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 por las vísceras hay que, a los personajes hay que, los, mis personajes son reversibles están dando la vuelta y tienen todos sus órganos aire
0: ¿Tú, ¿Tú crees que eso que tú consigues con tus personajes es porque hay ciertas motivaciones que son universales o, o simplemente porque tú las explicas, o otros autores, pero tú en concreto, las explicas tan bien o, o, o de una manera tan literaria o tan buena que llegan a conectar con los lectores? Es decir, ¿es un tema de cómo escribes o de que realmente hay ciertos temas que sí son universales y otros
1: no? Pues yo creo que de las dos cosas. Mira, para mí... La forma es súper importante. Quiero decir, hay gente que lee mis capítulos que son muy cortitos y dicen, parecen microrelatos y mm. algunos parecen autoconclusivos, porque es verdad, vengo del mundo del micro relato y yo cojo una excusa y con una excusa, con un paraguas o un paragüero a un capítulo, ¿vale? Eh, o cojo como excusa, no sé. Cualquier cosa, ¿no? Y con eso hago, hago, hago un capítulo y conecto el principio con el final y, y, y eso a la gente, le, que, que son como juegos metaliterarios, le hace gracia. Pero también es verdad que más allá de la forma está el, está el tema y al final eh, cuando yo cuento en La vida secreta de Ursula Bass la crisis de existencial de alguien de mediana edad que de repente un día pues se cansa de, 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 de su vida o de su monotonía o de su vida familiar o, o de repente se siente encerrado en su propia casa en su propio estudio en su propia y decide salir y romper con su vida al final eso es que me, algo que le que, que, que está pasando en su labás, pero que le está pasando al vecino del cuarto cuando, cuando a, 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 o a la vecina del cuarto cuando dejó a su marido y se ha pirado con uno de 32 a vivir la vida loca a la Habana y quiero decir que al final eso es algo pero que hay a quien le da por ahí o hay a quien simplemente le da por ponerse a escribir libros no estoy hablando de mí evidentemente pero, pero quiero decir que, que al final eso es muy universal porque hay una edad en la que todos descubrimos y es el que tema de los nuevas en que la vida era algo más que eso. Entonces, eh, empezamos a cambiar nuestros órdenes de prioridades. O al final, como en Belleza Roja, eh, todos eh, empezamos a asumir cuál es el peso de nuestras decisiones en la vida de los demás. Y al final nos damos cuenta que lo que hacemos puede acabar matando a alguien o puede acabar cambiándole la vida a alguien. Y sobre eso reflexionábamos. Y en mi nueva novela hablo sobre el duelo, sobre el duelo infinito, sobre cómo no superar la pérdida de alguien a quien quieres mucho. Es decir, yo me, yo me planteo siempre esos temas. Y por, hago dos novelas, una que va por encima, en la que tengo, por ejemplo, en la sala de Abacibarroso o intentando descubrir un crimen o un delito o resolver un, un cuarto cerrado o cualquier cosa, pero por debajo es verdad que yo me dedico a hablar de eso que nos preocupa todo. Y ahí es cuando el lector conecta, ¿no? y, y es cuando recibo los mensajes de la gente a las 3 de la mañana: de Me ha hecho pensar mucho tu libro sobre mi vida. <risa>
0: Sí, es muy interesante. Además, no reniegas, ¿no? De esos orígenes del microrelato, que hay quien tampoco lo considera como, ya el relato sí, pero el microrelato, relatos así tan cortos, hay quien no los considera como literatura, sino más bien como, como un juego, ¿no?
1: Sí, me imagino que habrá
0: quien diga eso,
1: será alguien que no ha leído mucho microrelato. ¿Qué, de... ¿Qué tiene que tener,
0: qué tiene que tener Ancha un microrelato para ser un buen microrelato? Porque es muy difícil,
1: eh, hacer, eh, un micro relato es una historia muy pequeña que hace que te golpea, que te parte en dos, que te, que te hace pensar, que te exige que te metas dentro y lo interpretes. Que es distinto cada vez que lo lees. Un muy buen micro relato, lo lees hoy entiendes una cosa, y lo lees al día siguiente y entiendes otra. Eh, eh, condensa realidades, eh, te ayuda eh, a, a. Para mí, yo no entiendo cómo no, no son el género más leído, porque realmente Tukoku es un buen. Yo tengo una gran micro biblioteca, ¿no? tengo, tengo muchísimos libros de micro literatura, y realmente son maravillosos porque no necesitas, date cuenta que vivimos a toda velocidad y no necesitas. A seguir un hilo, o sea tú te lees dos micro relatos por la noche y dentro de una semana te lees otros dos del libro que tienes en la mesilla no has perdido el hilo pero de repente has conectado yo tengo microhistorias maravillosas metidas en, en la cabeza ¿no? de grandes autores y además no, incluso de, de no a, a algunos autores que son tan famosos en el un micro relato como puede ser Ana María Shua ¿no? sino gente que por ejemplo a priori parece que no es por ejemplo, a mí hay un libro que me vuelve loca que es el de Fernando León de Aranoa, aquí ya tienen dragones, de menos cuarto, que a mí me parece un librazo, o sea, yo lo leo y de repente el hombre se pone a reflexionar eh, yo que sé, como, como, ¿cuáles serían las, las últimas voluntades de, de los soldados en la guerra? Y dice, hace la lista completa, o, o, o de repente se pone a, re, a reflexionar cómo sería la vida de un bajo que naciera en un cuerpo de un alto, de un alto que naciera en un cuerpo de un bajo, pero te das cuenta que eso al final está hablando de muchas cosas. Y según el día puedes hacer la reflexión de cómo, cómo se siente alguien en un cuerpo que no es el suyo, o cómo se siente alguien con una vida que no es la suya y empiezas a darle vueltas, yo qué sé, igual es que estoy como las maracas de Machín, pero yo, a mí la microliteratura me hace pensar mucho y estamos en un momento en que nos estamos esforzando por pensar cada vez menos, ¿sí? y entonces solo por eso ya me
0: la pena. Pues fíjate que también me llama la atención el hecho de que tú mmm, le das, como dices, y además que se nota en, en tus historias mucha importancia a los personajes. Los personajes eh, lo son todo, prácticamente. Bueno, tienen trama, ¿eh? Tus tus historias tienen trama. Sí, sí, tienen trama, sí, eh, que parece sí, que no, pero mucha es sí. trama. Sí. Esto dejémoslo claro. Pero al margen de eso, eh, le das eh, mucha importancia a los personajes. Sin embargo, en un micro relato eh, ahí tienes que abusar a veces o tienes que utilizar, mejor dicho. Eh, otras fórmulas para crear personajes. Tienes que acudir a lo mejor a los estereotipos o a los arquetipos, a estructuras ya muy... que van a conectar rápidamente ¿no? con el lector. El lector va a entender rápidamente a quién tenemos
1: como protagonista. Pero fíjate que eso, por ejemplo, en Sobreviviendo pasa muchísimo, porque claro, como era una novela tan corta que teníamos que hacer por entregas y no tenía tiempo para, para definir a los personajes. Entonces están todos terriblemente estereotipados y los malos son malísimos, los buenos son buenísimos, los guapos son guapísimos, es algo que siempre digo y de repente la, 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 la buena es una sex symbol y la prota y, y la mala es Angela Channing y quiero decir que al final acudo inmediatamente al estereotipo, pero yo lo hago en todas mis novelas, creo que no hay nada más maravilloso que para meter a un lector dentro de una novela que plantearle al principio unos personajes tremendamente estereotipados y todavía hay algo mejor que es destruirlo en estereotipo a medida que avanza la novela eh, y dejarlo un poco con la boca abierta, ¿no? Yo, por ejemplo... Y siempre lo digo, la gente cuando ve Belleza Roja empieza con esos seis personajes en, en una casa con una niña muerta y están tremendamente estereotipados. Y ahora, que, en la que va a salir ahora próximamente, eh, son también siete personajes y todos, es que además en función de a lo que se dedican o lo que han hecho en su vida, enseguida nos hacemos la imagen mental de, de cómo son para luego ir destruyendo un poco ese estereotipo. ¿no? Porque al final nunca nadie es ni lo que parece ni lo que se empeña en ser. Cuando tú planteas una historia tienes
0: ya claro quiénes van a ser los personajes o los personajes van surgiendo. Eh, ¿Cómo planificas el tema de los personajes? Y bueno, ya está el tema este de ¿hasta qué punto les das libertad o te dejas llevar por los personajes o por lo que te van pidiendo o, o mantienes tú las riendas de la historia?
1: Pues mira, cuando yo planteo una trama sí que tengo claro más o menos cuáles van a ser los personajes. Lo que no tengo claro es muy bien su personalidad o cómo respira. Y ahí sí que va creciendo, según crece la novela. Y, y, y a veces me gustan más o me gustan menos. Y a veces, por ejemplo, me estoy acordando del, del personaje de Raquel en, en La vida secreta de Ursula Vaz, que nació de una manera y acabó de una manera muy distinta y eso no estaba planificado. O sea, su personalidad se fue oscureciendo a medida que avanzaba la novela muchísimo. Y, y me ha pasado también con dos personajes de la nueva novela con, con, con bueno, el título de la nueva novela y así anunciamos.
0: Pues sí, yo creo que bueno. sí.
1: La nueva novela de la saga Barroso, El hombre que mató a Antía Morgadez, se titula. Tengo dos personajes que no voy a decir cuáles, pero es verdad que cuando empezaron eran muchísimo más inocentes y a medida que la novela avanzaba se me iban oscureciendo de una manera brutal. ¿no? Y es verdad que la novela o la trama, o según los personajes acaban interactuando o, 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 con, con la trama, eh, los personajes van adquiriendo unos matices que, que y yo personalmente no los tenía porque sí que es verdad que me hago un, un pequeño esquema de quiénes van a ser los personajes y cuál va a ser su rol pero un pequeñito esquema ¿eh? ya tengo una libreta, una hoja y pico es lo que me ocupa a mí una novela y, y luego sí que es verdad que cuando van creciendo pues van adquiriendo esos matices, van, van llenándose de color, a veces de color claro y a veces de color oscurito que es el que nos gusta ¿no?
0: ¿Cuándo sale la novela?
1: En febrero creo Uh -huh. Los dos idiomas en gallego
0: y en castellano. ¿Lo has traducido tú también? O...
1: Sí, sí. Eh, generalmente suelo hacer el manuscrito de gallego y traducirlo al castellano y así suelen salir como traducción al castellano, pero es verdad que esta he trabajado mucho en castellano porque me han hecho muchas notas de edición al lumen. Con lo cual, ya no sé, no, no puedo decir en qué idioma lo he escrito sin mentir. <risa> Creo que los dos. <risa> qué interesante. Sí, sí, es un proceso muy complicado que a veces comparto con mis compañeros que dicen, pues yo lo escribo toda la vez, luego tal, luego voy metiendo los cambios, luego tengo los dos bols abiertos, luego no, luego y yo al final acabo haciendo seis veces el manuscrito. Primero lo hago, luego lo traduzco, después meto cambios en uno y vuelvo a traducir al otro, voy, vengo, vengo, voy. es Lo mismo, es doble trabajo, sí, la verdad es que es doble trabajo. Es complicado, pero también es verdad que, que bueno, eh, yo... Me he criado fuera de Galicia, soy hija de gallegos, vine aquí, la lengua me parece maravillosa, se ha convertido en la lengua vehicular de mis hijas, me gusta escribir en gallego, me gusta... Compartir, por ejemplo, cuando voy a centros de, de, de enseñanza, pues, pues eso, un poco con los chavales, lo, lo que les emociona entrar en el mundo de la novela negra, en nuestro idioma. Eh, no sé, me, me, me parece emocionante estar haciendo algo actual, algo que gusta, algo que me acerca al, al público joven. Y, y, y luego muchísima gente también me dice, es que yo no hacía mucho que no leía en gallego, gracias a ti lo hago, y, y todo eso sin perder la vocación universal, porque, porque me encanta estar traducida al castellano, me encanta publicar con Lumen, me encanta el sello, y estar rodeada de, de, su, de, 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 ese, de esa gran editorial que, que es Lumen, dentro tengo la nojo, también es una maravilla, ¿no? entonces uh -huh. me gusta y agradezco a mis editores que siempre me lo pongan tan tan fácil ambos Que se coordinen, que, que no me pongan trabas para publicar en uno y otro
0: idioma. Bueno, eso es casi un milagro, pero el que haya esa coordinación ¿no? entre editoriales, aunque bueno, también es verdad que tienen públicos diferentes y que, y que es una el tema del idioma no ya marca un poco
1: a quién va dirigida. Sí, y... es verdad es verdad que cada es verdad que el que me le engallego no me le castellano el que me la en castellano no me le gallego y además que yo siempre digo que es una riqueza al final son las sinergias se unen una novela al final traducida acaba teniendo más empuje en el otro idioma es, y lo es o sea es real
0: estando acostumbrada de hecho dices que aquí se le ocurre no el primer título de tu primera novela bueno de, de sobreviviendo no un gerundio es tu segunda novela sobreviviendo
1: no, es mi primera novela. Sí, primera, segundo, o sea, libro. Libro de, hmm. segundo libro. Segundo libro. El primer libro era de microrelatos. A Celeste la compré un rastrillo, ya el título también tenía lo suyo. Y, y sobreviviendo, sí, realmente, yo siempre dije, Dios mío, titulado una novela con un denostado gerundio. ¿Qué diría Stephen King?
0: <risa> Pero. Yo creo que ahí también está un poco, porque el lenguaje eh, que utilizáis dentro de lo que es el derecho y, y todo el funcionariado y tal, es que es, es muy farragoso el, el, la forma de expresarse. ¿no? En, eh, un abogado un, es, es tremendo, eh, con tantos gerundios, tantas, tantos circunloquios. Bueno,
1: Sí, creo que somos los, el único colectivo que utiliza el futuro de subjuntivo. <risa>
0: O sea, hay que estudiarlo solo por vosotros.
1: Solo por nosotros, siempre lo digo. Por el código penal, el que matare a otro y esas cosas. Pero
0: fíjate que luego tú en tus historias, el lenguaje que tú utilizas, la forma de expresarte es una forma eh, muy precisa, muy seca incluso, ¿no? Eh, como, ¿no te cuesta el cambiar de un registro a otro o es que a lo mejor dentro de tu actividad como funcionaria ya incorporas la parte literaria
1: en vez de al revés? No, mira, fíjate que yo, yo siempre digo que hay que escribir fácil y que no hay cosa más difícil que escribir fácil Entonces, eh, eh, es muchísimo más fácil, o sea, yo, yo en el mundo del microrelato aprendí que es mucho más fácil escribir, eh, que lo complicado es escribir en 100 palabras, no en 100.000 mil ¿no? que tiene una novela y, y además yo creo que conectas más con el lector eh, eh, hablando como se habla en la calle. no Al final eh, a mí siempre me, me ponen como ejemplo, como me dicen es que tus diálogos son muy creíbles... Eh, una vez me puso uno, es que los, los diálogos parecen de la calle no, no, no parecen literarios no sé qué dije, yo, es que los diálogos de la gente no son literarios la gente no anda, no, no anda por la calle declamando a sesgos, ¿sabes? entonces es, es verdad y me riñen mucho porque mis el otro día me encontró una señora que me dijo eres muy mal hablada y dije yo yo no señora mis personajes la verdad es que le mentí porque yo sí soy muy mal hablada pero ya no tiene por qué saberlo pero es que a la gente que veo alrededor también habla bastante mal ¿sabes? entonces si la gente eh, habla así pues a mí me gusta incorporarlo y yo creo que, que tampoco eh, gana nada eh, eh, una novela hablando de, del reflejo iridiscente del rayo del sol cuando refracta dentro del vaso del agua sabes yo creo que, que yo creo que ya estamos mucho Personalmente a mí ese tipo de novelas no me gustan, salvo cuando se hacen con muchísimas cosas, con mucha maestría. ¿no? Una de mis novelas negras, que para mí es negra o por lo menos es, es policial, que es, es el, el nombre de la rosa, es evidentemente súper barroca y profusa y no hay mayor mejor descripción que se ha hecho en la literatura, que esa portada de la iglesia del monasterio ¿no? y, y, y está hecha de un barroquismo increíble y a mí me parece maravillosa, pero es que eso solo sale bien cuando el que lo hace es un genio, para un perto eco y entonces si no igual es mejor limitarte a hacer una buena tortilla de patatas bien hecha que intentar hacer un solo solomillo wellington si se te va a pasar pues igual es mejor dedicarte a hacer lo que sabes hacer bien hecho ¿no? Por eso, y la economía del lenguaje yo creo que es fundamental. Yo creo que la gente cada vez más agradece, agradece que no tengas 16 páginas contando mmm, cosas que realmente no importan. A mí esta gente que me dice, es que en, tu, en tus novelas nunca te puedes saltar, pasar así páginas como en algunas novelas que te vas pasando páginas. En esa novela hay que pasar páginas, es que o está muy mal contada o, o lo que cuenta no es necesario. Una de las dos cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, hay que ir al, al grano.
0: Pues vamos a ir al grano y te voy a hacer el cuestionario literario. Ay, a ver, ver qué me contestas. ¡Ay, qué miedo! ¿Un clásico que te haya gustado? Uf.
1: Eh, una vez me preguntaron 20 clásicos para el, para el periódico y allí los solté todos. Mira, yo creo que me voy a quedar con, con Orgullo y Prejuicio, porque no lo leí hasta bastante tarde. Así del Insti, los que más me gustaron, así en modo clásico, creo que fueron La Regenta y Crimen y Castigo. Pero Orgullo y Prejuicio para mí reúne que es muy poco clásico y muy actual. Eh, fíjate que me parece que reúne todos los requisitos de una novela reivindicativa muy feminista y que reivindica sobre todo la inteligencia con independencia del género y es muy ingeniosa. Por lo tanto, para mí es el clásico, me quedo aquí con la señora Austin.
0: Un clásico que aborrezcas.
1: Esto voy a quedar fatal, porque cuando los clásicos son clásicos por algo es, porque mucha gente los ama, y cuando dices que aborreces un clásico, quedas horrible. Pero sin dudarlo, sin dudarlo, y lo siento por el señor Homero, la Ilíada y la Odisea. Es que yo creo que es que no empatizo yo con el mundo, con el mundo griego. No. Ese no había salido todavía. Pues mira, me cuesta. Yo ya, bueno, y el, el Ulises no puedo decir que no porque no lo he intentado, pero lo que me imagino que será uno de los recurrentes. Pero sí que es verdad que la idea de la Odisea me, me cuesta por temática. Ya nunca he conectado con el mundo, con este mundo de, de la mitología y con Ulises y esas cosas me cuesta, me cuesta. Y también te digo que no hay libro malo sino momento malo para leerlo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que libros que no me han gustado en un momento. Me pasó con Rayuela, lo he con 18 no me gustó y con 40 me encantó. O sea que yo creo que al final eh, también depende del, del lector de su estado mental y de su estado de madurez ¿no? y a veces hemos leído libros en momentos poco adecuados uh
0: -huh. ¿un libro que te impactó para bien en tu adolescencia?
1: yo creo que Momo me, me impactó, me impactaron todos esos hombres grises llevándose la vida de los adultos y fíjate que, que yo creo que al final los hombres grises llegaron se llamaban internet <risa> pero, pero es verdad que uno se da cuenta que cuando se hace mayor eh, la vida se lo come a uno. Y a mí que me lo enseñaran tan pronto y que me lo enseñara tan cristalmente Michael Ende me, me impactó mucho. ¿Un libro que recomiendes siempre? Eh, cualquiera de Raymond Carver. Pero ya sabe todo el mundo que soy adicta al relato y al micro relato, Y dentro del relato, el maestro para mí es Raymond Carver.
0: Sí, además lo citas. no en, en Ahora no recuerdo en cuál de tus libros está dentro de las citas previas, que además eres muy profusa
1: con las citas previas dentro de tus libros. Siempre va una canción de Iván Ferreiro, casi siempre, y de Carver tengo en La vida secreta de Ursula Vaz, yo creo que de qué hablamos cuando hablamos del amor. ¿sí? O en una, una cita, sí, de, de Carver. A ver, me parece que Carver eh, nos enseña eh, con toda la suciedad posible cómo somos y cómo somos en nuestras relaciones y, y, la, y, y los pedazos de mierdas que somos en nuestra vida diaria. Y eso te hace sentir tan mal que solo por eso merece la pena leer a Carver, porque lo hace, lo hace te hace sentir mal y, y, y al instante te reconcilia casi contigo misma. Y dices, bueno, yo soy así de chunga, pero, pero aún tengo posibilidad de redención, ¿no? Hay que leer a Carver. Leer a Carver sin más. Bueno, ¿el libro que te estás leyendo? Pues uno de Lumen, empezado ayer, uno que tenía, un eterno pendiente que tenía, eh, bueno, a ver si lo sé decir, de Jania Gigara, es que soy incapaz de decir el nombre de esta señora, tan poca vida. Eh, además voy a ir a ciegas, no sé ni de qué va, sé que todo el mundo dice que es maravilloso, enternecedor, increíble, tiene como mil páginas. Acabo de terminarme El hijo del padre, El Víctor del árbol, porque voy a estar con él este próximo sábado en Alicante, y me apetecía leerme el libro para, para compartirme esa, aunque no es necesario leer los libros de los compañeros de mesa Redonda, y a mí me, cuando puedo llegar lo intento, pero... Eh, lo acabé ayer, me ha gustado muchísimo y ahora vamos a por tan poca vida. ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Eh, para mí todos los días son días de libros y luego hay días per perfectos y no lo son y cada vez son menos. <risa> Pero no sé, eh, un día de días perfecto es un día... Eh, en el que no tengo absolutamente nada que hacer, nada me preocupa, algunas cosas me hacen feliz. Mira, me está viniendo a la cabeza uno que tuve en vacaciones este año o no el año pasado, en el que me leí, Saber perder, de David prueba, y estaba yo en la playa, después fui a comer a un restaurante que me gusta muchísimo, pero me acuerdo de ir con el pozo de la novela. ¿no? Entonces, eso es un día de libros perfectos, un día en el que lo que te ha hecho sentir el libro te acompaña y te hace sentir mal.
0: Arancha, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día de libros.
1: Pues gracias a ti. Y, y nada, eh, podemos despedir diciéndole a la gente que, que haga de su vida una vida con muchos días de libros, ¿no? Que me imagino que es, Me imagino, no, ya te he oído algunos podcasts y sé que es lo que siempre dices, que siempre es un buen día para un día de libros.
0: <risa> pues sí, siempre es un buen día. Y siempre es un buen día para hablar contigo, Arancha. de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.